今天我们的讲道经文是《历代志下》二十章一到三十节。与以东交战，此后摩押人和亚门人又有米乌尼人一同来攻击约沙法。有人来报告约沙法说：“从海外亚兰那边有大军来攻击你，如今他们在哈喜逊他马，就是引基底。”约沙法便惧怕，定义寻求耶和华。在犹大全地宣告禁食，于是犹大人聚会，求耶和华帮助。犹大各城都有人出来寻求耶和华。约沙法就在犹大和耶路撒冷的会中，站在耶和华殿的心愿前说：“耶和华，我们列祖的神啊，你不是天上的神吗？你不是万邦万国的主宰吗？在你手中有大能大力，无人能抵挡你。我们的神啊！”你不是曾在你民以色列人面前驱逐这地的居民，将这地赐给你朋友亚伯拉罕的后裔永远为业吗？他们住在这地，又为你的名建造圣所，说：倘有祸患临到我们，或刀兵灾殃，或瘟疫饥荒，我们在极难的时候，站在这殿前向你呼求，你必垂听而拯救，因为你的名在这殿里。从前以色列人出埃及地的时候，你不容以色列人侵犯亚门人、摩押人和希尔山人，以色列人就离开他们，不灭绝他们。看哪、啊，他们怎样报复我们，要来驱逐我们出离你的地，就是你赐给我们为业之地。我们的神啊，你不惩罚他们吗？因为我们无力抵挡这来攻击我们的大军，我们也不知道怎样行，我们的眼目单仰望你。犹大众人和他们的婴孩、妻子、儿女都站在耶和华面前。那时，耶和华的灵在会中临到利未人亚萨的后裔、马探雅的玄孙、耶耶利的曾孙、比拿雅的孙子、萨加利亚的儿子亚哈西。他说：“犹大众人、耶路撒冷的居民和约沙法王，你们请听，耶和华对你们如此说。”不要因这大军恐惧惊慌，因为胜败不在乎你们，乃在乎神。明日你们要下去迎敌，他们是从喜斯波上来，你们必在耶鲁伊勒旷野前的谷口遇见他们。犹大和耶路撒冷人呐、啊，这次你们不要征战，要摆阵站着，看耶和华为你们施行拯救。不要恐惧，也不要惊慌，明日当出去迎敌。因为耶和华与你们同在，约沙法就面伏于地，犹大众人和耶路撒冷的居民也伏伏在耶和华面前叩拜耶和华。哥辖族和哥拉族、可拉族的利未人都起来，用极大的声音赞美耶和华以色列的神。次日清早，众人起来往提哥雅的旷野去，出去的时候。约沙法站着说：“犹大人和耶路撒冷的居民呐、啊，要听我说，信耶和华你们的神，就必立稳；信他的先知，就必亨通。”约沙法既与民商议了，就设立歌唱的人颂赞耶和华，使他们穿上圣洁的礼服，走在军前，赞美耶和华说：“当称谢耶和华，因他的慈爱永远长存。”众人方唱歌赞美的时候
，耶和华就派伏兵击杀那来攻击犹大人的亚门人、摩押人和希尔山人，他们就被打败了。因为亚门人和摩押人起来击杀住希尔山的人，将他们灭尽。灭尽住希尔山的人之后，他们又彼此自相击杀。犹大人来到旷野的望楼，向那大军观看。见尸横遍地，没有一个逃脱的。约沙法和他的百姓就来收取敌人的财物，在尸首中见了许多财物、珍宝，他们剥脱下来的多得不可携带，因为甚多，只收取了三日。第四日，众人聚集在比拉加谷，在那里称颂耶和华，因此那地方名叫比拉加谷，直到今日。犹大人和耶路撒冷人都欢欢喜喜地回耶路撒冷。约沙法率领他们，因为耶和华使他们战胜仇敌，就欢喜快乐。他们弹琴、鼓瑟、吹号，来到耶路撒冷，进了耶和华的殿。列邦诸国听见耶和华战败以色列的仇敌，就甚惧怕。这样，约沙法的国得享太平，因为神赐他四境平安。他们。弟兄姊妹平安，好，我们首先祷告。亲爱的天父，我们感谢你，我们赞美你，因为你本为善，你的慈爱永远长存。当我们在这里敬拜你、赞美你的时候，你的圣灵来到我们的中间，让我们的心因着你的同在欢喜快乐。主啊，请你安静我们每个弟兄姊妹的心，向我们的心灵说话，让我们的心因着你的话语得到宝足。奉主耶稣的名求，阿门。好，今天呢，我讲的题目呢是信心、祷告和赞美。我不知道弟兄姊妹意识到没有，我们基督徒的一生呢，就是一个征战的一生。我们在圣经中有很多的征战的经历，可以帮助我们怎么样让我们每天过一个基督徒的得胜的生活。我们看今天的经文，啊，之后摩亚人和亚门人。并有米乌尼人一同来攻击约沙法。有人来报告约沙法说：“从海外亚兰那边有大军来攻击你，他们如今在营地里。”约沙法便惧怕。我们知道，今天的主人公呢是约沙法王，他是犹大的国王。哎，他是个好的国王，他敬畏耶和华。但是，一个敬畏神的人也难免仇敌的攻击；一个诚实爱主的人也不能保证他一生。不遭遇患难，更何况在在这个世界上没有一个异人。而人生的危机呢，常常是突如其来，突如其来。这场战争呢，正发生在当约沙法带领着整个的国家属灵复兴的时候。啊，约沙法是个好王，他想寻求神，他希望所有的百姓都能来信靠顺服神。这时候呢，突突然出现了啊一种祸患啊，然后呢？这个摩亚人、亚门人还有米乌伊尼人呢，啊，这都是以色列东边的几个国家。他们呢，跨过了死海，很快的就来到了隐基底。隐基底呢，离耶路撒冷不远。啊，敌人呢，转瞬之间就逼近了犹大的京城。当时呢，犹大呢，这个很小的国家，他面对着三国联军呢，他很难得胜。所以约沙法听到这个消息的时候，首先的反应是什么？惧怕，惧怕。当我们的人生中突显出现患难的时候，每个人的反应其实都是惧怕。
是不是啊？其实没有一个祸患是偶然的，是偶然的。从属灵的角度来说，这是神对约沙法的一种考验，一种考验。你不是在国内轰轰烈烈的带领着啊人们来归向神吗？但是在危险、在危难临到的时候，你是不是真正的归向神呢？你嘴上。啊，我们都会说信靠神，但是在现实的生活里，当你有了难处的时候，你是不是真正的信靠神？那可能完全是另一回事。所以，我们的信仰在有患难的时候怎么样，就显出是真是假来了。从另一方面来呢，也可以说是约沙法对神的考验。当我们真正的归向神的时候，我们的神是不是值得依靠呢？我们每个人都有信仰，但是我们的信仰是不是能够承受我们人生中所面临的挑战呢？当我们有难处的时候，说白了，这个神能够帮助我们吗？还是这个神只是一个心，这个信仰只是一个心理作用？我们看约沙法他怎么样啊？反应第三节，约沙法就定义寻求耶和华。在犹大全地宣告进士，于是犹大人聚会求耶和华和华帮助，犹大各城都出来寻求耶和华。你知道，你知道约沙法首先的反应，他是定义寻求神。其实他可以求埃及帮助啊，埃及是个是个大国，是不是啊？寻求埃及的帮助是很现实的，但是约沙法没有打发使者到埃及去求援啊，他也没有和。寻求呢和拜偶像的北国以色列联合，而是怎么样？他定义寻求耶和华。原文那个定义寻求耶和华呢，是将他的脸朝向神，朝向神。啊，神，你知道吗？神，我们刚才说，神借着这场战争来考验约沙法。当你有难处的时候，你是把你的脸朝向神呢，还是你调给神一个后背呢，还是背向神呢？啊，你是真正的是寻求神的面呢，还是寻求靠自己解决办法呢？这个对我们每个人来说都是一种考验。我不知道弟兄姊妹，当你有难处的时候，你怎么办？你是真正的寻求神的人吗？当你有难处的时候，你是把你的脸转给神，寻求神呢，还是怎么样？你调给神一个后背呢？很多人可能都是。找寻找按照自己的方法去寻求人的帮助，这是神对我每个人的考验。你知道，当约沙法面临这个重大的考验的时候，约沙法做了一个有智慧的选择，就是他定义寻求耶和华。为了专心寻求神的帮助，他还在犹大全地宣告进食，反映了他对神的渴望。啊，结果在约沙法的带领下，犹大各城的人。都来到耶耶路撒冷神的殿来寻求神的帮助，神的帮助。我们知道一个人的祷告的力量是软弱的，所以当大难临头的时候，我当有危机的时候，我们每个人都起来，来怎么样？来进食、祷告、寻求神。我们再看约沙法，首先，然后呢是啊寻求神，然后是祷告。第五节，约沙法就在犹大和耶路撒的会议中，站在耶和华的心愿前说。耶和华，我们列祖的神呐、啊，你不是天上的神吗？你不是万邦万国的主宰吗？在你手中有大能大力，没有人能抵挡你。
你知道很多人呢、啊，我们知道很多人他的生命中有难处，但是你跟他说你祷有了难处要祷告啊，他说什么呀？我不会祷告，是吧？其实祷告很容易，就像约沙法这样，约沙法祷告什么呀？首先从赞美神开始，是吧？不要一开始祷告就开始讲你的难处。其实，在你祷告以前怎么样？你所需要的一切，你你的问题，神全知道。神最重要是希望你来寻求他，当你。祷告的时候，先开口赞美神，把神的荣耀高举起来。首先述说神在你一生中的作为。他首先说：“耶和华我们的神呐、啊，你知道吗？耶和华我们的神呐、啊，我们列祖的神呐、啊，你不是天上的神吗？耶和华是列祖的神，是天上的神，好像离我们很遥远，是不是啊？但最后怎么样？耶和华是我们的神，是你的神，是我的神。神离我们并不是那么遥远。”他不只是高高坐在天上，当洪水泛滥的时候，他在那里坐着为王。他一是与我们每个人亲近的神。当我们有了难处的时候，怎么样？神会来到我们的身边来看过我们。其次呢，他是在颂赞神的作为。我们的列祖的，我们的神啊，第七节，你不是曾在你们的以色列面前驱逐这地的居民，将这地赐给你朋友亚伯拉罕的？后裔为业，后后裔为业嘛？他们住在这里，又为你的名建造圣所。神在几百年就应许，几百年前就应许把这个地呢赐给他们。现在他们已经住进了迦南，而且在这里建造了圣殿。他提醒神的应许，当圣殿他说：“倘或倘有祸患临到你们，或刀兵在眼，或饥荒瘟疫，我们在极难中。”站在这殿前向你呼求，你必垂听而拯救，因为你的名是在这殿里。这个应许呢，是当年所罗门奉献圣殿的时候，神给以色列民的一个应许。在历代之下七章的十四到十五节说：“这称为我名下的子民，若是自卑祷告，寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。”我比睁眼看，侧耳听，在此处所献上的祷告。当你有难处的时候，你要是自卑，祷告，寻求神的面，转离离开你的罪。如果你真的悔改的话，神一定会从天上垂听你的祷告，赦免你的罪，医治你。这是神的应许，神的应许自古到今永远都不会改变的。接着呢？他就把现在的难处告诉神，在第十节，他说：“从前啊，以色列人出埃及的时候，你不容以色列人侵犯他们，是不是啊？然后呢，十一节看到他怎么样来报复我们，要驱逐我们出离你的地，就是你赐我们为业之地。我们的神呐、啊，你不惩罚他们吧？因为我们无力抵挡这来攻击我们的大军，我们也不知道当怎样行，我们的眼目单仰望你。”你知道，当以色列进迦南的时候，没有劳害摩亚人、亚门人和以东人，是吧？他说，当初我们没有赶住他们，现在他们却要赶住我们，是吧？约沙法在神面前坦白的向神求诉，啊，我们在这里可以看到，约沙法真的是啊啊，他的心灵真的非常的破碎，他能够完全的依靠神，这并不是一件容易的事。我们知道，现代的人啊，越是现代的人，越不会依靠神。我们总是依靠自己，是不是啊？我们总是依靠自己。你知道，我从中国从大陆来，我记得中学的时候呢，我
我就在一个书刊上啊，看着一句话，说靠自己，是不是靠自己？那个时候啊，我觉得那个时候才十几岁，是吧？我觉得哦，这个话真伟大，我就写在日记我日记本的这个皮儿上，知道别人都靠不住，是不是啊？啊，靠不住，所以呢，一生怎么样？依靠自己。我想，我们可能很多从大陆出来的人都把这话当成成当成是至理名言，是不是、啊？因为那个时候怎么样？我们不认识神，我们没有神可以依靠。是吧？现在我们体验到，我们人是软弱的，是有限的，我们自己怎么样也靠不住啊。我们需要怎么样？需要依靠神。哎，无论遇到了什么难处啊，无论你有多么大的难处，你都可以通过祷告求神来帮助。我们看看约沙法在这时候多么自谦卑啊，自卑啊。他说：“我们的神啊，我们无力来抵挡这来攻击我们的大军，我们也不知道怎么行。”他知道靠自己的力量，在这个大地面前，他无能为力，他自己也不知道怎么行。所以，我们的眼睛只有单单的仰望神，承认自己的软弱，承认自己的有限。人，我们都是软弱的。我们信主的时间越长，我们就越认识到自己的软弱。直到离开了主，我们什么都不能做。啊，你信主的时间越长。啊，你越依靠主的嘛，越不依靠自己。这个世界上的人呢，他说：“哎，我长大了，我成熟了，对吗？我独立了，我什么都可以自己做，我再也不依靠父母。”哎，这个就是，这个是成熟，是不是啊？这是世俗成熟的表现，属灵的成熟不是这样的。一个基督徒越成熟，越不依靠自己，无论大事小事，再也不依靠自己的力量，而是单单的来依靠神。这个才是真正属灵上的成熟，跟世俗的成熟是完全不一样的。你要知道，神再软弱，也比人要刚强；神即使愚拙，也比我们人要聪明的多。耶稣说：“离了我，你什么都不能做。”这就是我们为什么说我们需要祷告。祷告就是我不依靠自己的力量，而是来依靠神。你看马丁路德说说过一句话，他说：“我一天不祷告，我便失去信心。”你要理你要理解这句话。马丁路德可是个大有信心的人啊，他能把整个的天主教改成信教，你懂了吧？神接着他，可是他在教廷一直在追逼他，他每天在虎口之下过生活，他只有借着每天不断的祷告，他的心灵才能得到平安。一不祷告，马上信心就就没有了。一天不祷告，便会失去信心。你只有到这个地步的时候，只有神把你破碎到这个地步的时候，你才学会来真正的依靠神。你知道，我们可能很多人信了主很多年，不祷告，我也不觉得我缺少什么，是不是啊？这是因为我们的生命怎么样，还没有成熟。在我以前说过，在韩国有个有个姊妹叫李淑女，她写了一本书叫《祷告的一生》，里面有一句话。他说：“我一生都是怀着一种信心而活，什么样的信心呢？就是离开了神，我就不能存活的信心。我就是靠着这样的信心来过活我生命中的每一天。什么是信心呢？离开了神，我就再也不能活下去。你知道，当时韩国刚刚经历了战争，他的每个孩子都带领了上万人的教会，要面临多少的难处啊！”他做一个师母，需要付出多少祷告的代价嘞？
，直到离开了神，我活不下去。没有神，我我连啊一天都活不了。你知道，这才是信心。神喜欢你有这样的信心呐、啊！感谢神，我们人都希望我的孩子长大了，是吧？他自己能够自己做什么做什么，再也不依靠我了。可是神完全相反。神喜欢你越成熟，越来依靠他，所以他常常带我们到一个地步，到中绝望的地步。我们没有办法靠自己，没有办法靠别人，只有单单的依靠神。离开了神，我们的眼睛只要稍微的离开住，我们马上就不能站立。神就是借着这样的处境破碎我们，来训练我们对神有真正的信心。其实信心的功课是最难学的，因为信心你是信靠那个看不见的，因为我们现在每天我们人都习惯了依靠看得见的事物来生活，是吧？只要我有钱，我有房子，我有身份，哎，我就可以活得潇潇洒洒，是不是？没有这些呢，我就觉得不踏实了，是吧？没有钱，赶快多挣钱；没有身份，赶快的嘛去办身份；没有房子，赶快买房子。哎，因为我只有有了这些，我才觉得踏实，是不是？你有没有觉得没有神，你觉得不踏实啊？我们很少人这样，没有神，我不觉得缺少什么，是不是啊？也没有什么，只要有钱就够了。这样还人还是在世俗中来过生活。神要训练你，在这里看，神是训练约沙法，让他来信靠那位看不见的神。保罗说过：“我们不是顾念这些看得见的，乃是顾念那看不见的。因为所有这些看得见的，都是暂时的，都是靠不住的；而那看不见的，却是永远的，可才是真正可以靠的。”我们很多人在信靠身上不是很专一的，不是特别专一的啊！我总觉得，哎，我除了依靠主，我还可以依靠自己，我可以依靠我周围看得见的事物。如果这样的话，你就没有办法得经历神的帮助，经历神的帮助，哎，神希望我们对他专注，啊，将不只是将你的脸转向他，将你的心转向他，把你的眼目单单的定睛在你的身上，神就要为你成就大事。美国总统林肯呢、啊，他说过一句话，他说：“当我在走投无路的时候，我心里知道。”凭着我自己所有的才干、知识和能力，再也不能胜过眼前的困境。那该怎么办啊？唯一的办法就是屈膝祷告。当所有的人力、物力都没有办法解决眼前的问题的时候，双膝跪下来在神面前，就能解决问题。你知道吗？一个属神的人。他认识到自己的卑微、软弱、有限，他不再依靠自己，他来依靠神，而神寻求的就是那些真正需要他的人。神亲近那些软弱的人，神靠近靠近那些破碎的人，神亲近那些伤心的人。当你寻求神的时候，怎么样？当你在破碎但软弱中寻求神的时候，神一定会回应的。
。当约沙法这么祷告的时候，当时救神的话临到，神呢就借着先知亚哈西给了他答复。十四节，耶和华的灵在会中临到亚哈西，他说：“犹大众人，耶路撒冷的居民和约沙法王，请听，耶和华对你们如此说：不要因着大军恐惧惊慌，不要害怕，在面临着任何的难处的时候。”你都不用害怕，你只要有神。敌人的车马再多，也不过是血气，它不是灵。神只要一伸手，所有的仇敌都会半跌灭亡的。他说：“因为胜败不在乎你们，乃在乎神。胜败不在乎你们，而是在乎神。”这是中文的翻译。原文说的是：“这场征战呢、啊，不是你的，乃是神的。”在你人生中，你信靠主以后，当你按照神的路来走这条道路的时候，你要知道，你面临的所有的征战都不是你的，都是神的。你不需要做什么，你需要什么？你需要祷告，神就会起来为你征战。因为敌人来攻击你，他就是来谁啊？他就是来攻击神。你想敌人来攻击神，他会得胜吗？是不是啊？神站在你的一边，你永远不会跌倒，永远都不会失败。他说十六节说：“明天你们当下去营地，他们从喜斯坡上来，你们在啊旷野前的路口遇见他们。犹大和耶路撒冷啊，这次你们不要征战，要摆阵站着，看耶和华为你们实行拯救。不要恐惧，也不要惊慌。明日当出去营地，因为耶和华与你们同在。”你看到了吗？明天发生什么事，早已经注定好了。连敌人从哪里上来，你他们在哪里相遇，一切都成了命定的事情。你知道，我们的脚步为耶和华立定，我们仇敌的脚步也为耶和华立定，没有一个超出神的界限的。如果神不允许，魔鬼没有办法伤害你的一根头发。神会亲自的为你征战，因为有神与你同在，你不用害怕，你不用害怕，你不需要征战，你只需要定睛仰望神的拯救。所以你不要软弱，是不是啊？而是勇敢的面对仇敌，是吧？当神的话临到的时候，该怎么办啊？我们需要用信心来回应。当约沙法听到这个消息的时候，他就面伏于地，犹大。众人和耶路撒冷的居民也匍匐在耶华面前叩拜耶华，各家族和可拉族的利未人都起来，用极大的声音赞美以色列的神。为什么？他们赞美神，因为他们相信神的话。其实，当神说话的时候，那个得胜已经属于他们的了。我不知道你怎么样。当你有了难处，当你祷告的时候，神赐下你话语之后，你该怎么样？你需要用信心来回应的，啊，有些人祷告之后，神给了他话语，他还一直在怀疑神为什么不成就啊？嗯，是吧？当他说这个的时候，这是他没有信心的表现。啊，你有信心，我该怎么样？当神给你话语之后，你要感谢他，赞美他，是吧？虽然暂时还没有成就，但是你知道神说有就有，命里就立，神说了话。是不是啊？虽然你不知道神怎么样来为你成就，但是你相信神说话之后，他一定会照着他所说的来为你成就。二十节，那么呢
。七次日清早，众人起来往提格亚的旷野去。初几的时候，约沙法站着说：“犹大人和耶路撒冷的居民啊，要听我说，信耶和华你们的神，就必立稳；信他的先知，就必亨通。”我们一生最重要的就是信心呐、啊，是吧？信神，你就会立稳；信神的话，怎么样，你就会亨通。我们的一生。都要你只要在信心上站立得住，就没有一个仇敌，没有个难处能够摇动你。如果你在信心上站不住脚，怎么样？你整个人就跌倒了。一个人他有信心，他会在外面的行为上表现出来的。你看约沙法怎么样？他就渔民伤心了，设立歌唱的人，颂赞耶华，让他们穿上圣洁的礼服，走在军前赞美耶华说。当称谢耶华，因他的慈爱永远长存。他让唱诗班走在军队面前，这是一个信心的表现。有没有这么打仗的？是吧？没有这么打仗的。虽然困难还没有解决，但是我要来唱诗，我要来赞美，我要来歌颂，我要看到神怎么样来为我成就，我要看到神怎么样来为我征战得胜。每天早上起来的时候，还没有醒来的时候，你怎么还懵懵懂懂呢？你眼睛还没睁开，怎么样？你就要你就要唱诗赞美神啊！你说我自己不会祷告，你走在路上你就可以就是赞美神，是不是啊？你这就是在祷告。当你不断的赞美的时候，神就要来为你征战。二十二节。众人方唱歌赞美的时候，耶和华就来派伏兵来击杀那些个攻击犹大人的敌人，是吧？直到他们等到二十四节，犹大人来到旷野的网络，向那大军观看，见尸横遍地，没有一个逃脱的。你看，就在他们赞美神的时候，时候神的能力就从天而降，约沙法没有动一兵一枪一卒，就大获全胜，就这么简单。啊，没有这么简单，就这么简单。你寻求神，你来祷告，你来赞美他，你就会亲眼看到神的作为。当你的生命中出现了很多困扰，你的、你的、你的、你的生活中出现了很多难处的时候，你该怎么办呢？你要开口来赞美神，高举神的荣耀，啊，为您的难处，为您的疾病。为你的问题怎么样来感谢神？你说神呐、啊，神呐、啊，我知道你就是借着人的难处来训练我的信心的。我要赞美你，我不再继续的活在沮丧当中。当你为你的难处来赞美神的时候，神就要为你征战。你要看到神要消灭你的一切仇敌，那些压制你的邪灵都会离开，你的沮丧也会离开。我们很多人可能没有体会信心的力量，你知道，我们很多人啊，常常是在啊自己苦苦的挣扎，看不到我们每个人都在一场属灵的征战当中，魔鬼在禁锢我们。其实我们不需要挣扎，你知道，魔鬼不是在你的头上作威作福的，魔鬼也不是给你平起平坐的，魔鬼在哪里啊？魔鬼是。耶稣已经把魔鬼践踏在你的脚下，因为耶稣来到这个世界上
为我们的罪死在十字架上，他已经借着死败坏了那长死权的魔鬼，是吧？在这场征战当中，你只有依靠耶稣基督在十字架上为你所成就的工作，你就得胜就是属于你的，啊！所以当你有了难处的时候，怎么样？你一定要来开口赞美神，神的能力越来越高盛的时候，神就把一直那些搅扰你的仇敌。践踏在你的脚下，他就再也不困扰你了。我们看到最后的结局，你说是一个喜庆的结局，是吧？啊，约沙法二十五节和他的百姓就来收取敌人的财物，在世事中见了许多财物珍宝，他们剥脱下来的多得不可携带，因为甚多，只收取了三日。你看，借着祷告、赞美，他们得了胜，得胜之后，他们得了那么样。得了那么多的战利品，多的无法携带，需要三天才收完。你记得吗？在几天前，当初约沙法听到仇敌犯境消息的时候，他的反应是什么？是惧怕，是惧怕，是吧？几天前他还惧怕呢。如果当初他有一个属灵的眼光，他知道几天之后他就会大获全胜，而且有那么多的战利品可以得到的话，你说他会惧怕吗？他完全的不会了，是不是啊？他一定高兴的怎么样？在那跳高了，是不是啊？我们这个人就是这样，我们只看眼前的，我们没有那个属灵的眼光。你要知道，借过这次征战之后，神要给你多么大的啊收获，神给你多么大的奖赏，怎么样？你一定会，你为你眼前的难处怎么样，来赞美神了。所以我们要有一个。啊，属灵的眼光，信心的眼光，就像啊约束约约书亚和约勒加勒一样，是吧？在进迦南的时候，是吧？在探在去探望迦南的时候，那十个探子都说消极负面的话，但是呢，约书亚和加勒他们有信心的眼睛，他们说什么？我们上去得那地方，我们足能得胜，因为仇敌是我们的食物，是吧？他们虽然看见了高大的仇敌，高大的城墙。啊，那那个非常高的那个啊啊巨人，但是他他不害怕，他说他们是我们的食物，是吧？我们吃了这个仇敌的话，我们就长胖了，我们就长壮了，是吧？你呢？你今天用什么样的眼光来看待你现在的难处呢？啊，有的人说，哎呀，这困这个难处把我压死了，是不是、啊？你要用这样说话的话，他真的就把你压倒了。你要说。这个仇敌是我是我的食物，是不是、啊？我胜过了这个难处以后，我的属灵的体格怎么样就健壮了，我的信心就会增长，我的境界就会开展。你知道，神不是用这样的难处来击垮你，神是借着这个难处怎么样来祝福你。有一个牧师啊，他刚牧会的时候非常害怕教会出问题，是吧？他一听说教会出问题了，他吓得就躲起来。后来他发现啊，每一次出了问题之后，神都给他一个祝福。哎，他就总结出一个规律。他说：“哎呀，有了大的仇敌，就有大的宴席；小的仇敌呢，就是小的宴席；如果没有仇敌呢，就没有宴席。如果你天天没有饭吃的话，怎么样？你就饿死了，是吧？神给你大的难处，是给你要给你大的祝福。”如果你只有一个小的难处呢？你只有小的祝福
。如果你什么难处都没有，没有的话，怎么样？你就没有祝福了。如果你有这样一双信心的眼睛、属灵的眼睛，当你下次遇到难处的时候，你该说说什么呀？要赞美神呐、啊！神呐、啊，我感谢你，因为你有怎么样，要给我大的祝福了。你知道，你的生活中遭遇的难处越多。你蒙的恩典越越大，因为你只有在难处当中，你才能更多的寻求神，更多的祷告，你的信心才会增长，你的生命才会成长。我们很多人都羡慕平凡的人生，是不是啊？有的人信主以后都常常抱怨说：“哎，你看我信了主又出了那么多的麻烦事你看某某某，是吧？他出了事他信了主后什么事都不出，是不是啊？”你知道一个人如果信了主以后什么都经什么经历都没有的话，你知道他的信心、他的生命都完全的没有成长。弟兄姊妹，我们要有长，要有双属灵的眼睛，知道神允许发生在我们生命中的每一个难处的背后，都蕴藏着一个极大的祝福。小敏都说过，苦难是祝福，患难是恩典。神每一次给你难处，允许这个难处来引导你，都是要增加你的信心，强壮你的生命，让你的生命往高处行啊！要知道，每一个难处其实都是化妆的祝福。我们看二十六节，他们开始怎么样称颂神呢、啊？他们聚集在比拉加谷，在那里称颂神，知道吧？当你经过了一切的苦难之后。神给你那么大的祝福，你需要怎么样？还需要向神献上感谢、赞美，不要忘了神的恩典。然后最后呢，他凯旋回来。等到凯旋回来，敌人的反应是什么？第四节，呃，二三二十九节，说列邦诸国听见耶华战败以色列的仇敌，就甚惧怕。这样，约沙国法的国得享太平，因为神赐他自敬平安。你说吧，当仇敌。经过这场征战之后，怎么样？惧怕就临到仇敌了，你知道吗？他们再也不敢侵犯以色列境了，知道以色列的神才是真神，他能够拯救他的百姓，从此犹大国四境平安。你知道，你你如果你的生命中有一个仇敌，有看不见的仇敌，当你胜过他之后，怎么样？他就再也不搅扰你了，你的灵命的嘛，往高。又又高升一层。他知道你真正的有了神的同在，他知道你有属灵的力量，有属灵的生命能够胜过他，他就再也不搅扰你，你就可以享受真正的平安。所以，我我们有了难处该怎么样？怎么办啊，弟兄姊妹？我们要像约沙法一样来寻求神，来祷告，来赞美。这是一个属灵的操练。当你这么做的时候。神一定会使你得胜。接着祷告赞美得胜的见证很多，我讲一个江旭琴这个牧师讲的一个，他是有有一对基督徒的夫妇夫妇啊，他们有个孩子，后来这个孩子呢得了很重很重的病，住进了医院，那么医生都给他们说，你们的孩子啊就是这样的，就是这样的，他们两个人看到自己的孩子。这样就心里非常的悲哀，他们的心情跌到了谷底，他们去找牧师，找牧师，牧师跟他们说：“说我们跪下来，祷告赞美神吧。”他们两个人一听怎么样
，这样了是不是还赞美神？我们有了好事的话，我可以赞美神。我出了这么糟的事我还赞美神吗？他们困惑不解。那牧师的给他们打开圣经说：“你看圣经说，凡事谢恩呐、啊，不管是好事是好坏事，我们都应当感谢，是吧？是不是这样？”知道万事都互相效力，叫爱神的人得了益处，就是按照他的旨意被召的人。万事不管是好事是坏事，都能互相效力，叫我们得到益处。如果我们真正的爱神，我们一定会得到益处。圣经说，我们应当靠着耶稣，常常以颂赞为祭献给神。我们应当奉献神所喜悦的灵祭，就是赞美。你知道平常的时候我们赞美，你这就是赞美，是不是？当你有了很大的难处，当你在极大的痛苦当中，你还能够向神献上赞美的话，这个这个赞美叫什么呀？赞美的祭。这个祭是神所喜悦的。当然，人有了好事，所有的人都会赞美神，是不是？当你有了不好事的时候，你还能赞美，这个样的赞美的祭就叫神喜悦。所以这个牧师呢，就带着他们在那里赞美了将近一个小时。后来这这对夫妻就回家了。过了不久呢，医院呢打过电话来，他说这个医院里所有人的状况都非常的糟，只有你的孩子怎么样，进展非常好。你过来看看吧。过了不久，他的孩子就出院了，是吧？哎，过了一年呢，就结婚了，结婚了啊。后来还生了小孩，什么后遗症都没有留下。他的孩子常常说。他觉得他自己是这个世界上最快乐的人。这个神迹是怎么发生的？就是当他们在在痛苦的时候，在牧师家里祷告赞美神的时候，圣灵在他的孩子身上做了奇妙的工作。这就是一个靠着赞美得胜的见证。所以，当在试炼当中的时候，你怎么样？要像约沙法一样，定义的寻求神，是吧？祷告。当你在祷告中当中，你越祷告怎么样？你就越有力量。当你祷告的时间越长，你里面的力量越大。我们常常说，多祷告就多有力量。在中国的教会常说，你少祷告呢，就少有力量；你不祷告呢，你就没有力量，是不是啊？去读读诗篇，啊，诗篇说：“神啊，我惧怕的时候要依靠你。”我依靠神，我要赞美他的话。我依靠神，必不惧怕。仇敌能够把我怎么样呢？魔鬼能够把我们怎么样呢？我们知道，现在人们因为生活的压力重担，是吧？面前的难处，我们常常心情非常的低落，忘了神给我们的恩典。我们需要把眼前的难处放下来，怎么样？来赞美神，每天为神赐给你的救恩来感谢他。因为神他已经赦免你的罪，他拯救了你的灵魂，他赐给你永远的生命，那个才是你最应当赞美他的。你要知道，将来当所有的人、多少的人在地狱的火中煎熬的时候，怎么样？你坐在那个荣耀的天堂上，永远的与神同在，你觉得你应当不应当的感谢他呀？所以，我们弟兄姊妹，今天才新年的开始，我们每个人的学会。放下你的重担，不要看你眼前的难处，敞开你的心扉，每天祷告、唱诗来赞美神。我相信神就一定会在你的家庭当中
在你的生命当中，让你经历他的得胜。好，我们祷告。亲爱的天父，我们感谢你，我们赞美你，我们感谢主耶稣在十字架上已经为我们赢得了全然的得胜。主啊，我们谢谢你，你已经得胜，我们也会得胜。主啊，我们赞美你，谢谢你赦免我们的罪，你把永恒的生命赐给我们。将来我们有一个荣耀的盼望，能够在天堂里永远的与主同在。求你帮助我们每个弟兄姊妹，提升我们的信心。主啊，帮助每天过一个祷告、赞美神的生活。从新年开始的时候，我们每天就学会祷告、唱诗来赞美神。我们把我们中间有难处的弟兄姊妹交到他们交在你的手里，不管他们面对的是疾病、压力或重担，求你施恩给他们。让他们来寻求你，赞美你，你的荣耀就会在他们的生命中彰显出来。谢谢主，听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门。